0: Ewangelia Jana, 20 rozdział od 19 do 23 wersetu. Zacznijmy od ostatniego wersetu, od 23 Jezus mówi: "Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane." Myślę, że nie powinniśmy ograniczać tego, tych słów do tylko i wyłącznie jakiegoś abstrakcyjnego zmazania win. Bardzo często, gdy myślimy o odpuszczeniu grzechów, to myślimy tylko i wyłącznie o tym, w jaki sposób nasze winy zostały nam przebaczone, w jaki sposób zostaliśmy pojednani z Bogiem i w jaki sposób, czy też na jakiej podstawie możemy mieć nadzieję na to, że po śmierci dostaniemy się do nieba. Ale jeśli weźmiemy kontakt z Pisma Świętego, to zobaczymy, że, że grzech jest o wiele szerszym pojęciem i pojedna, pojednanie z Bogiem, czy też odkupienie jest też o wiele szerszym pojęciem. Przede wszystkim myśląc o grzechu powinniśmy myśleć o, o upadku, o tym, co wydarzyło się pod drzewem poznania dobra i zła już na samym początku. Grzech jest nie tylko nieposłuszeństwem Bogu, grzech jest nie tylko buntem przeciwko Bogu, ale grzech jest też tym, co nas oddziela od Boga. Jak pamiętacie... Po upadku Adama i Ewy Bóg wygonił ich z, ze swojego ogrodu, postawił strażę u jego bram, tak aby ludzie nie mieli dostępu nie tylko do drzewa Poznania, ale także do drzewa życia. Bóg nie chciał, aby człowiek, który bez Boga, w opozycji do Boga, sięgnął po władzę nad światem, żył wiecznie. Bóg nie chciał, aby człowiek, taki człowiek, zbuntowany człowiek, mając władzę nad światem, żył wiecznie i w ten sposób napełnił cały świat nie chwałą Stwórcy, ale wszelką nikczemnością. W pewnym sensie tak się wydarzyło. Nie? Dlatego Bóg ograniczył, Bóg zesłał potop i Bóg ograniczył też wiek człowieka. Już człowiek nie żył 900 i więcej lat, ale żył 120 lat, później 80, później 70. Ostatnio znów zaczęliśmy dłużej żyć. Nie? I wydaje mi się, że w jakimś stopniu to też jest związane z tym, o czym dzisiaj będziemy mówić. To, że, że nasze życie się wydłuża. Co prawda, wiele na temat mówi się ostatnio. Nie? Przy okazji reformy emerytalnej, ostatnio dowiedziałem się, że statystycznie będę żył jeszcze tylko i wyłącznie 28 lat. Nie? Na emeryturze pożyje tylko 4 lata. Niemniej jednak. Yy, Bóg nie chciał, aby człowiek zbuntowany przeciwko niemu żył wiecznie, nie chciał, aby człowiek zbuntowany przeciwko Bogu panował nad, nad ziemią. Dlatego, te, dlatego też wygonił człowieka z ogrodu i, i zabronił mu dostępu do drzewa poznania, które jest drzewą władzy i drzewa życia. Te dwa drzewa pojawiają się ponownie w ostatniej Księdze Pisma Świętego, także rosną nad rzeką. Co prawda wprost czytano tam tylko i wyłącznie o drzewie życia, ale oczywiście wiemy, że drzewem poznania dla nas jest sam Chrystus, mówi o tym Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, Chrystus jest naszą mądrością, w Chrystusie panujemy i Chrystus jest tam, nie? zasiada nad tą rzeką, także to tak naprawdę Chrystus uczynił. Nie? Chrystus, gdy umarł na krzyżu zmartwychwstał, wstąpił do nieba, jak czytaliśmy nawet dzisiaj, z listu do Efezjan, wraz z nim zostaliśmy wzbudzeni z martwych, wraz z nim zostaliśmy wyniesieni na niebiosa i wraz z nim teraz zasiadamy i dzierżymy władzę nad całym stworzeniem. To my jesteśmy tymi, którzy, którzy sprawują teraz władzę i Bóg chce, abyśmy ją sprawowali ze względu na to, że zostaliśmy pojednani z Bogiem przez Chrystusa. Ale widzicie, gdy, gdy mówimy o grzechu, gdy mówimy o odkupieniu, o pojednaniu, o zbawieniu, powinniśmy myśleć właśnie w takich szerokich kategoriach, aby nie sprowadzać całej sprawy tylko i wyłącznie do mojego osobistego zbawienia. Tak, moje osobiste zbawienie jest bardzo ważne, moja osobista relacja z Chrystusem jest bardzo ważna, ale, ale nigdy y, moja osobista relacja z Chrystusem nie może być moją prywatną relacją chry z Chrystusem. Bóg chce, abyśmy łaską, którą od Niego otrzymaliśmy, abyśmy darek, który od Niego otrzymaliśmy, y, przekazywali dalej, abyśmy napełnili tą łaską i poznaniem Bożej chwały całe stworzenie, abyśmy nie uciekali przed e, odpowiedzialnością, zadaniem, ale też chwałą, jaką Bóg nam jakimi Bóg nas obdarzył w Chrystusie. I wydaje mi się, że, że o tym jest mowa. Gdy Jezus mówi, najpierw e, stwierdza, posyłam was na cały świat, później udziela im swojego ducha i później udziela im tego, co zwykle w teologii nazywa się władzą kluczy, z władzą odpuszczania i zatrzymywania grzechów. Innymi słowy Jezus mówi, słuchajcie, kontynuujcie moje dzieło, nie? idźcie. Nie? Odpuszczanie grzechów jest tutaj tylko i wyłącznie, jest taka figura stylistyczna, nie? w której Zwracając uwagę, czy też powołując się na, na część całości, chcemy zwrócić te uwagi, tak naprawdę uwagę na całość, nie? Grzech jest tylko pewnym hasłem, które powinny, powinien przypomnieć nam to wszystko, co grzech spowodował, nie? A grzech przede wszystkim odciął nas od Boga, ale też odciął nas od wszelkich darów i błogosławieństw nieba, nie? Od drzewa życia i od drzewa poznania. Tego nam brakuje, abyśmy mogli sprawować yy, w sposób godny, osób stworzonych na podobieństwo, na obraz Boga, władzę nad, nad światem. Jezus, Jezus, innymi słowy, mówi, przywracam Wam tę władzę. Nie, teraz mówiliśmy o tym wiele, nie będę się nad tym rozdrabniał, ale mówiliśmy o tym, iż, iż w tej chwili nie ma już chrubów z wirującymi świetlistymi mieczami, którzy by pilnowali drogi do, do ogrodu, do drzewa Poznania i do drzewa życia. Każdej niedzieli przychodzimy do tego ogrodu, by spożywać z tych dwóch, dwóch drzew, nie? A więc Chrystus przywrócił nam dostęp do, do bogactw i do błogosławieństw, niebios, tak jak czytaliśmy dzisiaj, czy tak jak ja czytałem dzisiaj, w absolucji, w zapewnieniu o przebaczeniu nam. Pierwszy, drugi rozdział listu do Efezyn dokładnie o tym mówił. A zatem Bóg udziela władzy Kościołowi, nie, nie tylko swoim uczniom, ale, ale też całym, całym Kościołowi. Oczywiście powinniśmy wiedzieć, jak mamy rozumieć to, to słowo Kościół, nie? Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o, o, o papieża, nie? E czy w ogóle nie chodzi o papieża, jeśli chodzi o papieża, to tylko i wyłącznie jako część Kościoła, tu chodzi o Kościół jako ciało Chrystusa, tu chodzi o tych wszystkich, którzy zostali ochrzczeni w imię Chrystusa i ci, którzy trwają w przymierzu z Bogiem. Tym Chrystus udzielił władzy kluczy, tym Chrystus udzielił swoją władzy, aby nie tylko zwalczali wszelkie złe moce, które jeszcze się pałętają po ziemi, ale także dokończyli to dzieło, które Bóg powierzył Adamowi. Zapanowali nad Ziemią i napełnili ją poznaniem i chwałą stwórcy. I, I w tych kategoriach też bardzo często Nowy Testament opisuje to, co się dzieje, gdy człowiek dostępuje odkupienia, osobistego odkupienia. I tak na przykład w. Gdzie to jest napisane? W liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale, Paweł opisuje dzieło zbawienia. Nie właśnie jako abstrakcyjne, czy też indywidualne pojednanie z Bogiem, lecz jak, jako wyrwanie spod władzy ciemności i przeniesienie do Królestwa Jego Syna. Nie? Jeśli jesteśmy pojednani z Bogiem, to oznacza, że jesteśmy przeniesieni do Jego Królestwa. Grzech nad nami nie panuje, szatan nad nami nie panuje, panuje nad nami Chrystus Król. Nie? I właśnie... Wydaje mi się, że, że to miał na myśli, nie? o tym, abyśmy wyrywali ludzi spod władzy ciemności i przenosili ich do Królestwa Bożego Syna, gdy mówił o odpuszczaniu grzechów, czy też o zatrzymywaniu grzechów. Teraz, w jaki sposób ta władza ma się realizować? W jaki sposób mamy, mamy to czynić? Nie? Oczywiście w najprostszy sposób, przebaczając sobie nawzajem, Chrystus w Ewangelii Mateusza, zdaje się, że to jest szesnasty rozdział, nie? tamte słowa o przebaczaniu czy też o, o odpuszczaniu i zatrzymywaniu grzechów pojawiają się w kontekście właśnie e, pojednania między ludźmi. Nie? Do tego powinniśmy dążyć. Paweł mówi, o ile to od Was zależy, z wszystkimi zachowujcie pokój, z wszystkimi pokój miejcie. Ale wydaje mi się, że, że w tym kontekście, w kontekście, w którym Jezus tchnął, swoich uczniów, swojego ducha i dopiero potem wypowiedział te słowa, powinniśmy przynajmniej na chwilę zastanowić się nad tym, jaka jest rola Ducha Świętego w tym wszystkim. Oczywiście zielone święta są jeszcze przed nami, ale y, wydaje mi się, że ten cały okres wielkanocny, od świąt wielkanocnych aż po dzień zesłania Ducha Świętego, jest czasem, w którym powinniśmy y, przy... zwrócić szczególną uwagę na to, w jaki sposób śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, a także je, w Jego w niebo wstąpienie, E, mają się zrealizować w naszym życiu, w naszym osobistym życiu, ale też e, w życiu nas, jako Kościoła. A więc ta władza, którą sprawujemy, e, władza, która ma na celu zapełnienie całego stworzenia chwałą Stwórcy, e, jest związana z Duchem Świętym. Chryst, bez tego Ducha nie, by, nie bylibyśmy w stanie tego uczynić. I to też e, nie powinno nas zaskakiwać, Nie, nie tylko dlatego, że, że Duch jest... E, w Piśmie Świętym przedstawione jako moc, ale też z tego względu, iż Duch jest obecny wszędzie tam, gdzie Bóg czyni coś nowego. Już przy stworzeniu świata Duch jest obecny. Duch unosił się nad, nad wodami. Duch był tym, moglibyśmy powiedzieć, nośnikiem słowa, które stworzyło świat. Duch pojawiał się wszędzie tam, gdzie Bóg zaczynał coś, coś nowego. Duch był obecny przy poczęciu Chrystusa. Duch był obecny przy Jego chrzcie. Duch był obecny przy Jego zmartwychwstaniu. I Duch to od samego początku towarzyszy Kościołowi w realizacji Jego, jego misji. Bardzo wiele moglibyśmy mówić na temat Ducha i pewnie jeszcze wiele o tym powiemy. I jego służba jest wieloaspektowa. Ja dzisiaj chciałbym się skupić na jednym tylko aspekcie. Ech o którym już wspomniałem. Nie? Duch jest nośnikiem Słowa. Od samego początku Duch występuje razem ze Słowem i Duch jest tym, który przynosi, komunikuje nam, nam Słowo. Oczywiście Bóg stworzył świat przy pomocy swojego Słowa i też powinniśmy pamiętać o tym, że gdy mówimy o Słowie, gdy Jan w prologu do swojej Ewangelii mówi o, o, o Słowie, które stworzyło świat, powinniśmy pamiętać o tym, iż nie jest to przede wszystkim pojedyncze Słowo. Nie? Raczej jest to mowa. To są całe zdania. I rzeczywiście, gdy czytamy opis stworzenia, widzimy, że, że Bóg nie, powiada, nie wypowiada jednego słowa. Nie mówi, nie wiem, jakie słowo mógłby użyć, abracadabra, na samym początku, nie, żeby stworzyć świat. Nie. To słowo jest, jest opisem rzeczywistości, która ma powstać. I zobaczcie, w ten sposób też słowo funkcjonuje u, u proroków. Prorocy są tymi, którzy wypowiadając pod natchnieniem ducha boskie słowa, tworzą nową rzeczywistość. Świat staje się taki, jakim, jakim opisują go prorocy. Nie? Wizje prorockie nie, nie funkcjonują w ten sposób, że, że Bóg zabiera proroków w jakąś machinę czasu, wehikuł czasu, yy, wiezie ich tysiąc lat do przodu, pokazuje im, jaka będzie rzeczywistość, później oni wracają i opisują to. Nie. Gdy prorocy wypowiadają prorockie słowa, tej przyszłości jeszcze nie ma. Nie? Oni wypowiadając te słowa, stwarzają tę rzeczywistość, stwarzają przyszłość. To brzmi być może dla nas trochę bałwochwalczo, nie? Bo, bo wydaje nam się, że tylko Duch jest w stanie w sposób twórczy wypowiadać słowa, ale jak zastanowimy się nad tym chwilą, to nie powinno nas to w żaden sposób niepokoić ani gorszyć, ale, ale wręcz przeciwnie, nie powinno być to dla nas wielką zachętą. Bóg od, od, przynajmniej od szóstego dnia po stworzeniu świata zaczął posługiwać się człowiekiem w realizacji swoich twórczych i zbawczych celów. Nie? 6 dnia Bóg powiedział do Adama, słuchaj Adamie, od tej pory Ty będziesz kontynuował dzieło, które ja Ci powierzyłem. I dlatego też Bóg tchnął w Adama swojego ducha. Nie tylko po to, żeby go ożywić, ale także, aby Adam czynił to dzieło pod natchnieniem ducha, pod kierownictwem ducha. Człowiek od tej pory był w pewnym sensie wcielonym Słowem Bożym prowadzonym przez ducha, w mocy ducha, kontynuują, kontynuującym dzieło, które Bóg tworzy. Ale zobaczcie, nie, musi, musi, nie musimy sięgać aż tak, aż tak daleko, czy aż tak wysoko, żeby, żeby to zrozumieć. Każde słowo, które wypowiadamy, tworzy rzeczywistość. Zgadza się? Nie? E, mamy, mamy jakiś sekret, mamy jakąś tajemnicę. W momencie, gdy ją ujawnimy, świat jest już inny. Nie, nie, nie jesteśmy w stanie... Nie wiem czy oglądaliście Herousów, oglądaliście ten serial? Pamiętacie tego murzyna, który przychodził do ludzi, dotykał się ich i wymazywał im pamięć, podobnie jak w, w, w mężczyznach w Czerni, czy jak to tam się nazywało, nie? Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Słowa, które wypowiedzieliśmy, przestajemy nad nimi panować. Dyskutujemy z kimś i w ferworze dyskusji wypowiadamy jakieś głupie słowo, nie? Czy jesteśmy w stanie odwrócić rzeczywistość, cofnąć czas, czy jesteśmy w stanie sprawić, by to słowo przestało istnieć? Nie. To słowo już żyje, funkcjonuje i kształtuje rzeczywistość. Możemy... Jesteśmy w stanie dalej pracować nad tą rzeczywistością. Jeśli były to słowa głupie, niepotrzebne, możemy próbować przeprosić, pojednać się z osobą, którą obraziliśmy, ale nie jesteśmy w stanie cofnąć tych, tych słów. Nie? Także każde nasze słowo tworzy rzeczywistość, nową rzeczywistość. Każde wypowiedziane słowo sprawia, że świat nie jest już więcej takim, jak był poprzednio. Ale oczywiście o słowie nie powinniśmy mówić dzisiaj, powinniśmy mówić o, o duchu, nie? duchu, który jest nośnikiem słowa. Pamiętacie, że duch w języku greckim i podobnie w języku hebrajskim, y, rułach, w języku hebrajskim, pneuma w języku greckim, y, to jest to samo słowo, co wiatr i tchnienie. Tam, gdzie Paweł mówi o tym, że, że całe Pismo jest natchnione przez Boga, ma właśnie to na myśli, nie? Że, że całe Pismo po, powstało przez i dzięki Duchowi, Święte, Duchowi Świętemu. Gdy, Bóg gdy Jezus tchnął Ducha na uczniów, tu w 20 rozdziale Ewangelii Jana, to samo tchnienie było Duchem Bożym. Dzisiaj ojciec wypowiada słowo. Nie? Ale za każdym razem, gdy my wypowiadamy słowa, to słowo potrzebuje jakiegoś nośnika. Słowo, którym Bóg stworzył świat, nie było tylko i wyłącznie myślą. Nie funkcjonowało tylko i wyłącznie w umyśle Bożym, ale zostało wypowiedziane. Zostało wypowiedziane w pustkę, nie? Bóg stworzył świat z niczego, ale dzięki wypowiedzeniu tego słowa w pustkę, świat powstał. I tym, co umożliwiło wypowiedzenie Ojcu słowa, czy też posłanie Syna Bogu, był właśnie duch, boskie tchnienie. Gdy ja wypowiadam teraz słowa, wasze, moje słowa docierają do was dzięki czemu? Dzięki mojemu tchnieniu. E, tak to funkcjonuje. Jest jeszcze jednak jeszcze... Dobra. Dzięki temu, że Bóg udzielił nam swojego ducha, Bóg na nowo tchnął w nas, w Kościół, w ciało Chrystusa, swojego ducha, Bóg ożywił nas, e, podniósł nas z martwego prochu, uczynił nas nowym stworzeniem i w ten sposób wyposażył nas, umożliwił nam to, abyśmy, tak jak Adam na początku miał to robić, kontynuowali boskie dzieło stworzenia, więc szli na cały świat i napełniali cały świat poznaniem i chwałą Stwórcy. A więc w tej chwili Duch jest tym, który nas uzdalnia, który sprawia, iż możemy to czynić. Duch jest tym, dzięki któremu my jesteśmy w stanie dotrzeć do innych ludzi z Ewangelią i napełnić świat Bożą chwałą. Nie? Duch jest wciąż tym boskim tchnieniem, które sprawia, iż boskie prawdy są komunikowane światu. Nie? Dlatego wciąż wydaje mi się, że powinniśmy myśleć o sobie jako o jako Słowie Bożym, nie? Jako, o tych, którzy są posłani, by nieść Słowo Boże do świata. To jest możliwe dzięki duchowi, nie? dzięki temu boskiemu tchnieniu, które sprawia, iż wszystkie rzeczy, które wszystkie rzeczy wprawia w ruch, a przede wszystkim nas wprawia w ruch, tak iż idziemy na cały świat i niesiemy tam Ewangelium o Królestwie Bożym. E, to jednak nie wszystko, nie? To jednak nie wszystko. Jest taki fragment w, w, w liście do Efezjan, to jest, zdaje się, piąty rozdział, listu do Efezjan, gdzie Paweł, mówiąc o duchu, albo może nie... Może powinienem pobudzić Wasze mózgi trochę do myślenia dzisiaj rano. No dobra, nie? Prorocy natchnięci duchem idą i wypowiadają boskie, boskie słowa, ewangeliści pod natchnieniem duchu, wszyscy autorzy Pisma Świętego spisali Pismo Święte pod natchnieniem ducha, więc to połączenie słowa z duchem jest, jest dla nas oczywiste. Ale gdzie jeszcze? Oczywiście Bóg namaszcza duchem tych, których powołuje do, do wypełnienia szczególnej misji, ale gdzie jeszcze duch pojawia się? W jakim jeszcze kontekście duch pojawia się w Słowie Bożym? Powiedzcie wy mi. Wypowiadamy słowa, nie? Duch nas posyła, Duch nas porusza, Duch nas ożywia, Duch nas umacnia. Co jeszcze Duch robi? Jak wam o tym powiem, to klepniecie się w czoła i powiecie, powiecie, dlaczego o tym nie pomyślałem. Gdzie jeszcze Duch się pojawia? Przy jakiej okazji? Bardzo ważnej okazji, bardzo znaczącej okazji. Co jeszcze Duch sprawia? W jaki sposób Duch, w jaki sposób jeszcze jesteśmy w stanie, oprócz wypowiadania boskich słów, oprócz głoszenia Ewangelii naszym Słowem, być nośnikiem Bożego Słowa. Chyba nie naprowadzą Was na nic. Dobra. No dobrze, pomyślcie o Dawidzie, o królu Dawidzie. W jaki sposób duch, moc ducha objawiła się w jego życiu? W jaki sposób Dawid pod natchnieniem ducha ogłosił światu Słowo Boże? Dawid nie był prorokiem, nie? Nawet był, był królem, albo kimś jeszcze oprócz tego. Aj, 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 aj. No dokładnie, nie? Psalmy. Dzisiaj jak myślimy o psalmach, to, to myślimy o psalmach, że, że są po prostu poezją, jakąś dziwną poezją, poezją dziwianą, pisaną według innych wzorców niż my je znamy. Ale psalmy pierwotnie były czym? Były pieśniami, nie? Albo też poezją śpiewaną. widzicie, Możemy czytać teksty Kaczmarskiego, ale gdy Kaczmarski je zaśpiewa, to one brzmią jednak trochę inaczej. Nie? Muzyka sprawia, że, że słowo nabiera życia. E i, I tak jest w przypadku też słów, które my komunikujemy światu przy pomocy Ducha. Możemy je komunikować tak, jak ja, Wam to teraz robię, ale więc po prostu poprzez mowę, ale możemy to czynić też w sposób, jaki czynił to Dawid. W sposób, w którym słowo jest uzupełnione muzyką. Muzyka jest tym, co nie tylko niesie słowo, ale muzyka jest też tym, które sprawia, iż słowo staje się o wiele silniejsze, mocniejsze. Muzyka wzmacnia Moc przekazu słowa. Zgadza się? W, tym, w pewnym sensie retoryka pełni tę samą funkcję ale wydaje mi się, że, że najpiękniejsze przemówienie nie jest w stanie dokonać tego, co, co piękna pieśń. Nie? Oczywiście powinniśmy powiedzieć o tym, co to znaczy piękna pieśń. Nie? Pewnie każdy z nas ma, ma inne wyobrażenie na, na temat tego. Mam nadzieję, że przyjdziecie za tydzień, na nasze nabożeństwo, po, po nabożeństwie będziemy mieli katechezę, którą poprowadzi Jim Jordan i on powie coś na temat muzyki w kontekście Kościoła i mam nadzieję, że, że słuchając jego, też nasze standardy piękna, zwłaszcza jeśli chodzi o, o muzykę sakralną, zostaną trochę naprostowane, ale to za tydzień. Dawid był muzykiem, nie? Pamiętamy, pamiętamy o tym, albo nie, o tym powiem, albo powiem teraz o tym, Pamiętacie pierwsze spotkanie Dawida z Saulem? Jakie to było spotkanie? Grał, nie? Zanim pokonał Goliata, Saul, pamiętacie tę historię? Saula dręczyły złe duchy, dręczyły go demony nie? I, i, i ktoś mu poradził o tym, aby sprowadził Dawida na, na swój dwór, dlatego że, że Dawid już wtedy był znany jako po prostu dobry muzyk i piosenkarz, śpiewiasz, śpiewak, hymniarz. E, I rzeczywiście Saul posłuchał tej rady, zaprosił Dawida i, i za każdym razem, gdy Dawid pociągał za struny swojej lutni, czy też harfy, złe duchy odstępowały od Saula e, i Saul doświadczał pokoju. Nie, widzicie, w ten sposób działa muzyka, nie? w ten sposób działa pieśń. I gdy tak zastanowicie się nad tym, no to, to pomyślcie, gdy gdy czujecie się w jakiś sposób w czymś sfrustrowani, zniechęceni, zdeprymowani, co wtedy robicie? Bardzo często opuszczacie sobie muzykę, nie? muzykę, którą lubicie, muzy muzykę, która jest w stanie podnieść Waszego ducha, która jest w stanie was udzielić Wam now nowej siły, która jest w stanie sprawić, że, że sytuacja, która wydawała się beznadziejna, nagle spojrzycie na nią w inny, w inny sposób. W ten sposób muzyka e, Zwłaszcza muzyka, chociaż nie tylko, ale przede wszystkim muzyka uzupełniona o słowo, funkcjonuje także w naszym życiu. Wydaje mi się, że to też jest przyjawem Bożego działania. Także w ten sposób Duch Święty działa. No dobrze, ale musimy połączyć w jakiś sposób Ducha z muzyką. Nie? I wydaje mi się, że przykład Dawida jest, jest dobrym przykładem, dlatego że jest dość oczywistym przykładem. Dawid tworzył swoją muzykę i tworzył też psalmy pod natchnieniem Ducha. Nie? To nie była twórczość, w której Duch Święty nie był zaangażowany, wręcz przeciwnie. Tak jak prorocy pod natchnieniem Ducha prorokowali i tworzyli nową przyszłość, tak Dawid pod natchnieniem Ducha tworzył swoją muzykę i tworzył swoją, swoje teksty. Możecie się ze mną nie zgodzić, za tydzień przyjedzie Jim Jordan. O, on przedstawi o wiele lepszy argument za tym, bo jest specjalistą w tej dziedzinie, ale wydaje mi się, że jest coś takiego jak natchniona przez Boga muzyka. Nie? E, jest wiele mocnych przesłanek, które pozwalają nam stwierdzić, iż e, jesteśmy w stanie odtworzyć przynajmniej częściową muzykę, jaką tworzył Dawid. Co oczywiście nie znaczy, że mamy grać tylko i wyłącznie jak Dawid grał, że mamy śpiewać tylko i wyłącznie psalmy, ale to znaczy, że to są pewne wzorce, e, które powinniśmy brać pod uwagę, tworząc naszą muzykę i tworząc e, nasze pieśni. Duch jest tchnieniem Bożym. Nie? Kiedy Bóg posyła Syna, posyła Go poprzez Ducha. Kiedy Bóg wypowiada Słowo, e, tchnienie Boże, oddech Boży jest nośnikiem Słowa. Ale widzicie, e, Słowa można wypowiadać na, na różne sposoby. Nie? Gdy czymś bardzo się podniecimy, gdy czymś jesteśmy bardzo podekscytowani, nasza mowa nabi na, zaczyna nabierać cech śpiewu, zgadza się? staje się bardziej rytmiczna. Rap w pewnym sensie jest czymś takim. Nie? nie wiadomo, czy to jest już śpiew, czy to jest jeszcze melorecytacja, nie? Ale, ale na przykładzie muzyki rapowej jesteśmy, jesteśmy w stanie to zaobserwować, w jaki sposób to, co jest zwykłą potoczną mową, w którymś momencie, w momencie może często niezauważalnym przez nas, staje się już muzyką. Nie? Najpierw jest to mowa, potem jest melorecytacja, później jest muzyka i trudno tak naprawdę postawić, wyznaczyć jaką sztywną barierę między, między mową a między śpiewem. Zawsze, gdy coś nas ekscytuje, nasza mowa nabiera cech śpiewu. Zgadza się? Zgadza się? Kietnici ja kułem, już się zgadza. Dobrze, że moja żona przyszła, przynajmniej ona się zgadza ze mną. Ale tak to już jest. Nie tylko to jednak. Wydaje mi się, że yy, nasze ciała są orkiestrą. Zgadza się? Jesteśmy orkiestrą. Zobaczcie, y y y są takie zespoły, które, które nie śpiewają, ale grają bez instrumentów. Znacie takie zespoły? Jak oni się nazywają? Take Six na przykład. Kiedyś w latach 80. był taki chrześcijański zespół. Nie? Jak ich słuchacie, nie widząc ich, macie wrażenie, że słuchacie zespołu muzycznego. Ale potem, gdy ich zobaczycie, okazuje się, że, że nie ma instrumentów. Nie, no zobaczcie, nasze ciało jest całą orkiestrą. Jesteśmy w stanie wydawać dźwięki takie, jakie, jakie wydaje perkusja, tak? Przy pomocy wydętych policzków, zgadza się, przy pomocy naszych dłoni, przy pomocy naszego brzucha, nie? Jesteśmy w stanie wydawać muzykę taką, jak wydają instrumenty, jakie? Dente. zgadza się? Za każdym razem, gdy, gdy głos wydajemy z siebie, jest to instrument dente. Jesteśmy w stanie zagwizdać. Tak? tak się gwizda na psa, ale ktoś bardziej zdolny pewnie byłby w stanie wygwizdać coś bardziej ambitnego, zgadza się? Tu mamy strony głosowe, nie wiem czy o tym wiecie. Możecie kiedyś sobie tutaj rozciąć i zobaczyć te strony głosowe. Lepiej to zrobić na kimś innym. Ale nie, jesteśmy też instrumentem muzycznym i tak naprawdę mamy tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie te trzy rodzaje instrumentów. Agata Popraw, nie, jeśli zaczną gościć jakieś muzyczne herezje jako niełuk muzyczny, nie? Dęte? Jakie? Perkusyjne i? i strunowe, nie? Każdy z nas jest orkiestrą. I pamiętajcie od razu, gdy o tym mówimy, że, że tak Bóg nas stworzył, a stworzył nas na swój obraz. Bóg też jest orkiestrą, nie? I Duch Święty jest, jest tym dźwiękiem, jest tą muzyką, i nie tylko samym sam nośnikiem słowa, który, który Bóg emituje. Dlatego wydaje mi się, że powinniśmy być Bogu wdzięczni za Ducha, nie tylko z tego względu, iż Duch jest naszą mocą, Duch jest naszym życiem, Duch jest tym, który wprawia nas w ruch, Duch jest tym, który objawia nam tajemnice Boże. Nie, pamiętacie Chrystus, gdy, gdy obiecywał, to jest chyba 14 rozdział Ewangelii gdy obiecywał uczniom swojego ducha, mówił między innymi o tym, że duch przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem, duch przypomni wam wszystkie tajemnice, które ja wam objawiłem, ale także powinniśmy pamiętać o tym, iż, iż duch, jest, duch jest życiem w tym sensie, iż duch jest muzyką. Nie? I, i, I muzyka jest, czy też śpiew jest uwielbioną mową, czy też tak, nie ma języka polskiego, chyba lepszego słowa. E, muzyka jest czymś, co łączy w sobie w zasadzie te wszystkie elementy. Nie? Dobra muzyka, dobra pieśń jest tym, co, nas, co, jest dla, co jest dla nas natchnieniem, zachętą, pocieszeniem, instrukcją, wyzwaniem. Nie? Jest całym życiem. Ona podnosi nas na duchu. Ona pozwala nam lepiej zrozumieć życie. Ona ukierunkowuje nasze życie. Ona nadaje naszemu życiu... Sens. W ten sposób funkcjonuje muzyka i wydaje mi się, że nie jest to przypadek. Yy, I wydaje mi się, że, że, że Panem muzyki, tym, który, który sprawia, iż muzyka mogła zaistnieć, jest, jest Ojciec, nie? ale samą muzyką jest Duch Święty. Syn jest słowem, które towarzyszy muzyce, ale jest też słowem, które jest wzmocnione przez muzykę ducha, tak, aby mogło dotrzeć do naszych uszy, uszu nie tylko głośniej i pełniej, ale też z wielką mocą. Dawid, jego spotkanie z Saulem, Dawid, który przy pomocy muzyki wypędza złe demony, czy też odgania złe duchy od Saula, nie jest jedynym przykładem tego, w jaki sposób Bóg pokonuje swoich wrogów przy pomocy muzyki, a raczej w jaki sposób Boży Lud walczy z, z, ze złymi siłami przy pomocy muzyki. Nie wiem, czy pamiętacie, oczywiście, pierwszy przykład, jaki przychodzi nam do głowy, to jest co? Jericho, nie? Ale drugi przykład, mniej trochę znany, znajdujemy w XX rozdziale drugiej Księg, Księgi Kronik. Tam, za, w czasach króla Jehoszafata, Moabici i Amonici zaatakowali Izrael. Je, Jehoszafat stwierdził, że za dużo ich jest, żebyśmy mogli ich pokonać konwencjonalnymi środkami. I, i zgromadził churzystów i muzyków świątynnych i posłał ich wraz z kobietami i z dziećmi przed swoją armią. nie wiem, Bardzo dziwny sposób prowadzenia wojny. Ale oczywiście ich zadaniem było grać i śpiewać na chwałę Panu. I gdy tak szli, zanim jeszcze dotarli do obozu moabitów i amonitów, okazało się, że Bóg pobudził moabitów i amonitów w ten sposób, iż powyżnali się nawzajem. Izraelici, gdy dotarli na miejsce w pewnym sensie moglibyśmy je nazwać bitwy, nie mieli z kim już walczyć. Wszystko, co musieli zrobić, to tylko pozbierać łupy. I później wracali do Jerozolimy także, śpiewając i grając na, na chwałę pana. A więc znajdujemy takie przykłady w piśmie, które uświadamiają nam to, iż muzyka jest darem od Boga. Nie? Duch jest tym, który, który umożliwia i sprawia i tworzy muzykę, i powinniśmy wykorzystywać także ten aspekt dzieła Ducha Świętego w naszym życiu, w naszym codziennym życiu, ale także w życiu nas jako Kościoła. To jest dar, który Bóg nam dał, powinniśmy go wykorzystywać, powinniśmy pamiętać o tym, jak wielką moc niesie z sobą. Na koniec chciałem Was zachęcić do tego, abyście, już nie będę Wam tego czytał, czas się kończy, Macie w domu Silmarilliona Tolkiena? Macie? Jak nie macie, pożyczcie. Przyszczajcie, pierwszą stronę, albo pierwsze dwie strony. Tam znajdziecie opis stworzenia świata, oczywiście nie naszego świata, świata wymyślonego, niemniej jednak świata bardzo podobnego do naszego, dlatego że świata rządzącego się tymi, samymi, tymi zas samymi zasadami, co nasz świat, w tamtym świecie Złem jest to samo, co w naszym świecie jest złem, i dobro też jest tym samym, co w naszym świecie. Tam y, Tolkien opisuje stworzenie świata właśnie przy pomocy muzyki i śpiewu. Przeczytajcie sobie to i zobaczcie, y, wydaje mi się, chodzi nie tylko o to, abyśmy się zachwycili nad Tolkienem, nie nad jego umysłem, nad jego twórczością, ale wydaje mi się, że jest to jeden z bardzo pomocnych sposobów opisu stworzenia świata, y, pomocnych w tym sensie, że, że dzięki niemu jesteśmy w stanie lepiej, pełniej zrozumieć to, co wydarzyło się rzeczywiście w tygodniu stworzenia, a przede wszystkim to, jaką rolę odegrał w tym wszystkim Duch Święty, Duch, który jest e, twórcą, czy też dawcą muzyki. Przeczytajcie sobie to w domu, myślę, myślę że warto. Zwłaszcza, że ten opis pokazuje nam też, ukazuje nam zmianę, jaka się dokonała wraz z przyjściem Chrystusa i wraz z posłaniem Ducha, Ducha Świętego. Tam najpierw Iluwaterna natchnął, czyli Bóg natchnął Ainurów, prawdopodobnie aniołów w tamtym przypadku, ale wydaje mi się, że my raczej powinniśmy ich odbierać w naszym świecie jako, jako ludzi. Natchnął im, poddał im pewne tematy muzyczne, które, które oni mieli rozwinąć i najpierw Ainurowie śpiewali w pojedynkę, później w grupkach, w którym się, i oczywiście ta muzyka cieszyła Iluwatara, ale w którymś, w którymś milczeniu Iluwatar poddał im temat, z którego, czy też objawił im temat muzyczny, z którego mieli rozwinąć wielką muzykę. I to było możliwe z tego względu, iż Ainurowie nie tylko wcześniej ćwiczyli śpiew i granie, najpierw w pojedynkę, potem w grupach, ale też gdy ćwiczyli ten śpiew i tę muzykę, byli w stanie co, coraz lepiej i coraz pełniej zrozumieć ogólny temat. Byli w stanie coraz lepiej i pełniej zrozumieć objawienie Iluwatara. I w momencie, w którymś momencie Iluwatar podał im jeden temat, który mieli rozwinąć wspólnie, jako cała wspólnota, i stworzyć to, co, co Tolkien nazywa wielką muzyką. W tym celu natchnął ich niezniszczalnym płomieniem, nie? Oczywiście Duch Święty, ale też powiedział do nich, słuchajcie, e, to nie znaczy, że wy macie wziąć tylko temat, który wam poddałem, muzyczny temat, e, i powtarzać go w nieskończoność. Powiedział, możecie, jeśli chcecie wzbogacić temat własnymi myślami i pomysłami, a ja będę słuchał i radował się, że za waszą sprawą wielkie piękno wcieli się w pieśń. Nie? I... i to jest też myśl, którą znajdujemy w Piśmie Świętym. Gdy Jezus obiecał uczniom Ducha Świętego, powiedział jedno, jednocześnie, iż ten Duch Święty sprawi, iż uczniowie będą w stanie czynić rzeczy większe i chwalebniejsze niż to, co uczynił Chrystus. Nie? Ta myśl też nam się wydaje z początku bałwochwalcza, a tak rzeczywiście jest. Chrystus prowadzi nas do coraz pełniej większej dojrzałości, większego poznania, i Bóg od samego początku, znów pamiętajmy Adama i, i pierwsze słowa, które Bóg wypowiedział do Adama, Bóg chce, aby to człowiek nie? pod Bożym natchnieniem, pod jego kierownictwem czynił rzeczy większe i piękniejsze niż to, co Bóg uczynił w ciągu sześciu dni stworzenia, większe i piękniejsze niż to, co Chrystus uczynił w ciągu trzech lat swojej służby na, na ziemi. Nie? I rzeczywiście, jak czytam dzieje apostolskie, widzimy to. Uczniowie nie tylko dokonują większych cudów niż te, które dokonał Chrystus, ale uczniowie też są w stanie dotrzeć, nie, nie tylko do Jerozolimy, ale dotrzeć do, do Rzymu, do, do stolicy imperium z Ewangelią i tam zanieść chwałę Boga. Zachęcam Was do, do przeczytania tego fragmentu, ze względu na to, iż to, o czym pisze Tolkien, zresztą u, u C.S. Lewis'a znajdziecie to samo, nie? Tam też w Siostrzeńcu Czarodzieje jest opis stworzenia świata właśnie przy pomocy muzyki i przy pomocy śpiewu. Nie wiem kto od kogo spisywał, ale oni dzielili ten, podzielili się tym pomysłem. I dzisiaj wydaje mi się, że, że ważne jest to, abyśmy pamiętali o tych, o tych ogólnych, głównych schematach, nie? takich jak na przykład Tolkien to opisał, ze względu na to, że one są częścią tej, tego, co, co dzisiaj często w litera, literaturoznawstwie nazywa się metanarracją. Słyszeliście o narracji? Pewnie słyszeliście, nie? Jest to ogólna opowieść, która. Opowieść o świecie, nie? o naszym miejscu w nim, która pozwala nam zrozumieć nasze miejsce w świecie. Właśnie w świetle tej y, ogólnej opowieści, tej metanarracji my jesteśmy w stanie zrozumieć świat, jego historię, ale też nasze miejsce w nim i nadać naszemu życiu pewne znaczenie i pe pewien sens. Myślę, że, że dobrze jest pamiętać o, o tych ogólnych schematach, nie, a więc dzieło stworzenia, to w jaki sposób Bóg odnawia swoje stworzenie, to w jaki sposób Bóg działa od początku do końca w historii, nie, wychwycić te główne punkty tej historii, ponieważ w ich świetle też lepiej zrozumiemy to, co, co my sami, po co w ogóle jesteśmy na, na, na ziemi. Pewien pewien brytyjski czy angielski teolog, anti Wright, e, opisując, oczywiście kiedy mówię na, na temat tego fragmentu, od którego pierwotnie dzisiaj wyszliśmy, nie wiem dokąd zaszliśmy, e, oczywiście zwraca uwagę na różnicę, nie? też na różnicę między dziełem Chrystusa a dziełem Kościoła. Mówi, że pewnych, pewne rzeczy w przypadku Chrystusa były jednorazowe, Kościół w żaden sposób nie powinien próbować ich powtórzyć. Pokonanie szantana na krzyżu, nie? pojednania nas z Bogiem jest, jest, jest wydarzeniem jednorazowym. Niemniej jednak, my jako Kościół możemy kontynuować, nie? Mo, możemy wprowadzać w życie skutki dzieła Chrystusa. I właśnie Antti Wright pisząc o służbie Kościoła w kontekście tego fragmentu na posłania czy też nat natchnienia Kościoła Duchem Świętym, też posługuje się mu muzycznym przy przykładem. Mówi, że Bóg jest jak kompozytor tworzący partyturę. Moglibyśmy dodać libretto, nie? Partytura w tym przypadku byłaby, zresztą jedno i drugie byłoby słowem. Kościół jako orkiestra jest orkiestrą wykonującą utwór na podstawie tej właśnie partytury. Jezus pokonał szatana i z powrotem wprowadził świat na właściwe tory. My zaś naszym zadaniem jest zagospodarowanie świata według niebiańskich schematów. Nie mamy powielać tego, co uczynił Chrystus, mamy raczej wprowadzać w życie zbawcze skutki dzieła Chrystusa. E... O ludzie, czy to jest, czy to jest, czy to jest, zgubiłem jedną kartkę. Nie, i oczywiście, e... jeśli jesteśmy orkiestrą. Która gra. Nie wiem, czy, czy ktoś z Was kiedyś widział, Agata będzie w stanie nam więcej na ten temat powiedzieć. Może ktoś inny, kto zajmował się muzyką. Gdy, gdy ktoś pisze symfonię, to oczywiście musi napisać noty dla każdego instrumentu, zgadza się, nie? I gdybyśmy wzięli nuty, czyli partyturę na przykład dla bębna, i próbowali odtworzyć to w pojedynkę bez pozostałych instrumentów. W jaki sposób by to brzmiało? Raz na 5 minut, nie? Byłoby bum, bum i po cisza. Później po trzech minutach jakieś jedno bum i 10 minut ciszy. Potem 4 bum i, i 20 minut ciszy. Nie. To nie brzmiałoby, zwłaszcza gdyby było wykonane nie, w czasie, takim, w jakim powinno być wykonywane, zbyt y, dostojnie, nie, zbyt pięknie. Raczej wydawałoby nam się, że jest to chaos. Oczywiście. Gdybyśmy wzięli partię graną przez skrzypce, pewnie by to miało wiele więcej sensu, nie? Ale, ale bęben sam w sobie nie ma zbyt wiele sensu, nie? nie? ma w tym ani żadnego porządku, ani żadnej chwały. Wydaje nam się to być jednym wielkim chaosem, bez bezsensem. Gdybyśmy jednak pozba pozbawili partytury partii granej przez bęben, czegoś by w nie brakowało, zgadza się? nie? W któreś momenty symfonii nie wybrzmiałyby dokładnie tak, jak miałyby wybrzmieć, zgadza się? Odczuwalibyśmy pewne, pewną, pewną pustkę albo brak czegoś istotnego. Nie? Wydaje mi się, że, że w ten sposób też powinniśmy postrzegać nasze życie i, i w tym okazuje się pomocna ta, ta narracja. Nie? Być może Pan Bóg przypisał nam rolę nie pierwszego, pierwszych skrzypiec, nie? o czym wszyscy marzymy, ale rolę bębniarza albo bębna. Nie? I gdy patrzymy na nasze życie, nie? I, i tu okazuje się pomocne, czy też waga tego rozróżnienia na, na Chrystusa osobistego i na Chrystusa prywatnego. Jeśli Chrystus jest, jest naszym Chrystusem prywatnym i, i Bóg przypisał na, nam rolę bębna w tej, w tej symfonii, którą napisał, nie? i gdy patrzymy na nasze życie i, i na to, co my jako bęben robimy, to nie ma sensu. Nie? to wygląda jak jeden wielki chaos. I oczywiście to jest najprostszy sposób na to, żeby się totalnie zniechęcić do wszystkiego, a już na pewno do Pana Boga i czynić Mu wyrzuty i mówiąc Panie Boże, nie, wolałbym być skrzypcami, nie? a Pan Bóg mówi ale jesteś najlepszym bębnem na świecie, nie, albo też ale jesteś najlepszym cymbałem na świecie, nie, a mówimy, nie, Panie Boże, cymbał to takie... Ale słuchajcie, nie, Dlatego właśnie potrzebujemy Kościoła, nie? i do tego potrzebujemy metanarracji, po to, abyśmy spojrzeli na nasze życie w szerszym kontekście nie? I, i spróbowali odnaleźć to, jaką rolę i znów istotną, kluczową odgrywamy w życiu Kościoła, a także w historii świata. Nie? Bez nas rzeczywiście czegoś by, by brakowało, więc nawet jeśli jesteś cymbałem w tym życiu, nie? bądź najlepszym cymbałem na świecie. Nie? I pamiętaj, że, że nawet największy cymbał może spełnić jakąś pozytywną rolę w historii świata. Pomódmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za Twojego Ducha. Dziękujemy Ci za to, że, że Ty natchnąłeś, że Ty poprzez Niego posłałeś swojego Syna, że Ty przez Niego natchnąłeś proroków i autorów Pisma Świętego, ale też, że, że Ty poprzez Niego dałeś nam muzykę. Dziękujemy Ci, Ojcze, za te wszystkie dobre dary i prosimy Cię o to, abyś też natchnął Nim nas samych, abyśmy nie tylko pojęli, te dary, które dajesz nam wraz z Duchem, ale też abyśmy wiedzieli, w jaki sposób z nich najlepiej korzystać. Na Twoją chwałę, na chwałę Twojego Królestwa. Modlimy się w imię Twojego Syna. Amen.